0: Сегодня мы завершаем короткий цикл проповедей, который назывался «О мясной пище». И сегодняшняя тема посвящена жиру. Жиру. Книга Левит, третья глава, стихи 16 и 17. Левит, третья глава стихи 16 и 17. В самом начале мы ознакомимся с заповедями Божьими на эту тему, с Божьими повелениями, с Божьей ясно выраженной волей. Итак, читаем. Левит 3 глава, стихи 16 и 17. В 16 стихе нас в первую очередь интересует фраза, которую мы видим в самом конце. Давайте прочитаем ее вслух, громко, вместе. «Весь тук Господу». «Весь тук Господу». И далее, 17 стих. «Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука, и никакой крови не ешьте». Итак, вот лаконичное, ясное изложение воли Божьей касательно употребления тука в пищу. Но причем здесь тук, скажут некоторые, проповедь-то наша о жире. Скажите, как мы называем тех, у кого много жира? Тучные. То есть тук – это слово, редко употребимое в современном русском языке, означает жир. Тук – это жир. Господь говорит, весь тук Господу. Весь тук Господу. Вот эта фраза является чрезвычайно важной в процессе понимания того, что Господь сказал о жире и об употреблении жира. Давайте посмотрим, как эта фраза «весь тук Господу» передается в других переводах Слова Божия. Я посмотрел целый ряд англоязычных переводов, и у них везде фраза практически идентична. «All the fat. Is the Lord's, то есть весь тук как дальше Господень. Не просто all the fat to the Lord, не просто как у нас в на переводе весь тук Господу, но в англоязычных all the fat is the Lord's, то есть это значит он Господень тук весь Господень ему Принадлежит. Такая фраза в оригинале, в древнееврейском «Ла Адонай» используется, например, в книге Левит в 27 главе в 30 стихе. Левит 27 глава, 30 стих. Посмотрим, как там эта фраза переведена. 27-30 и всякая десятина на земле из семян земли из плодов дерева принадлежит господу это святыня господня ла Адонай» переведено здесь как принадлежит господу не просто дается ему а является его не просто Ему направляется, а Ему принадлежит. Вот это чрезвычайно важное заявление, поскольку одна и та же фраза в подлиннике описывает и жир, и десятину. Десятина названа как святыня. Святыня – это термин, означающий «посвященное» отделенное для особых использований и в силу этого неприкосновенное для других. То есть, десятая часть всего, что, допустим, зарабатывает человек, Богу принадлежит. Изначально это Божье, это названо Ла-Адонай, принадлежащим Господу. Это Божья собственность. Так вот, тем из нас, кто знаком с понятием и практикой, и опытом десятины, легче понять Божью волю касательно тука. Это ему принадлежит. Тук не наш. Тук из животного, жир из животного не наш. Он Божий. Понятно ли? Это истина. «Ла Адонай принадлежит Господу». В оригинале идентичная фраза. И в третьей, и в двадцать седьмой главе Евангелия, вернее, книги Левит, книги Левит. Теперь давайте повнимательнее посмотрим на семнадцатый стих третьей главы книги Левит. Левит три семнадцать. Там сказано, это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука и никакой крови не ешьте. Здесь нужно отметить несколько важных моментов. Во-первых, сказано, это постановление вечное в роды ваши. Что будет значить в роды ваши? «В поколения ваше». «Роды» значит «поколение», то есть «во все поколения ваши». Представляете, как красиво по-английски? «For your generations». То есть «на все поколения», «на все поколения». Эти слова служат указанием на то, что данный запрет распространяется на все времена. Даже на те времена, когда прекратилось служение в Освятилище, храм был разрушен. Даже тогда, когда тук, жир, перестал уже быть сожигаем на жертвеннике. Мы к этому вопросу сегодня еще вернемся. Даже вот в те времена, когда он уже не возносился во все сожжения, не возносился к Богу. Это постановление нужно было соблюдать. Во-первых, во все времена, то есть для всех поколений, а во-вторых, сказано, во всех жилищах, во всех жилищах ваших. И вот это слово жилища, оно, как говорят комментаторы, во всех поселениях ваших, во всех ваших местах обитания, где бы народ Божий не жил, эти слова служат указанием на то, что закон распространяется не только на территорию храма или даже Иерусалима, или же Иудеи, или всего Израиля. Этот закон должен соблюдать везде, повсюду, где живет Божий народ. Итак, во все роды ваши и во всех местах проживания вашего, во всех жилищах ваших. Таким образом, мы находим, что путем вот этих трех утверждений, первое, тук принадлежит Господу, значит, он по умолчанию, он по умолчанию мне не принадлежит, правда? И никому из вас не принадлежит. Он не наш. Во-вторых, указанием того, что это во все роды, то есть во всех поколениях заповедь должна соблюдаться. И в-третьих, указанием того, что во всех, в каждом доме, хоть в квартире, хоть э, в частном доме, как у нас говорили, везде, кругом, хоть в России, хоть в Америке, на любом континенте, везде, где живет народ Божий, нельзя есть жир. Теперь давайте посмотрим, как же удостовериться на практике, что мы не едим жир? Вот когда вы, например, заказываете в ресторане жаркое, если кто-то после проповеди в минувшую субботу это продолжает делать, откуда вы знаете, вы едите жир или нет? Что это мясо собой представляло до того, как оно оказалось у вас на тарелке? Или же даже, допустим, вот вы купили кусок мяса. Как удостовериться, что там нет жира? Вот что мы находим в Слове Божьем. Книга Левит, 7 глава, стихи с 22 по 25. Левит, 7 глава, стихи с 22 по 25. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, никакого тука ни из вала, ни из овцы, ни из козла не ешьте. Тук из мертвого и тук из растерзанного зверем можно употреблять на всякое дело, а есть не ешьте его. «Ибо кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, истребится душа та из народа своего». В третьей главе дано было повеление общего характера. Сказано весь тук Господу, «Никакого тука не ешьте». А вот здесь даны некоторые уточняющие законы, которые рассказывают, как определить это, тук или нет. Что же здесь уточняющего? А вот что сказано. Тук, который приносится в жертву Господу. Тук сожигаемый, извлекаемый из животных, приносящихся в жертву Господу, и тук, который сожигается на медном жертвеннике на дворе святилища. Вот этот туг, уточняет Моисей в книге Левит, этот туг нельзя есть. Ну что ж, что же сжигалось? О каком о каком именно жире идет речь. Об этом довольно подробно рассказывает третья глава книги Левит. Левит третья глава вся посвящена описанию процедуры принесения жертвы, разделывания туши животного и указания того, какой жир нужно сжигать на жертвеннике? И вот во всей этой третьей главе мы будем читать выборочно стихи, имеющие отношение к нашей теме. Итак, первый стих. «Если он приносит из крупного скота...» Читаем дальше стих третий. «Вот что нужно было отделить и сжечь...» Тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени. Дальше седьмой стих. Перед этим мы прочли третий и четвертый. Теперь седьмой если из овец приносит он жертву свою, далее девятый говорит о Туке, тук ее, весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость. Дальше. Тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях. И обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени. Двенадцатый стих, перед этим был девятый и десятый, теперь двенадцатый. А если он приносит жертву из коз, пусть представит ее пред Господа. И вот теперь отуке, четырнадцатый и пятнадцатый. Тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальний, который на печени, весь тук Господу. Стало ли яснее? Хочу спросить вас, чем отличается фраза, которая трижды повторяется здесь по отношению к каждому виду жертвенных животных? Первая фраза. Тук, покрывающий внутренности, и тук, которые на внутренностях. В чем разница? Тук, покрывающий внутренности, и тук, который на внутренностях. Ну, позвольте мне продемонстрировать. Мне, правда, нечего демонстрировать практически. Но вот если бы кого-нибудь другого из вас сюда пригласить и вот так поставить его вот таким образом, то можно было бы увидеть ту, который где? Покрывает внутренности. Да? То есть, это жировые отложения, которые покрывают в целом всю область, находящуюся внутри всех внутренностей. А потом, помимо этого, еще, это уже не над людьми, а над животными, можно было бы продемонстрировать. Нужно снять ту, которая на каждом органе в отдельности. И поскольку упоминается также и стегно здесь, то речь, таким образом, идет вообще о всем жире, который находится над мышцами. Вот если вы слушали внимательно, то вы видели такие слова, как покрывающий, покрывающий и на, на-на-на-на-на. То есть всегда, когда Тора описывает запрещенный жир, то речь идет о том жире, который находится сверху, над мышечной тканью. Помимо этого, жир также содержится и внутри мышечной ткани, правда? Вот этот жир в Библии нигде не запрещен. Повторю, Библия запрещает употребление жира сверху мышечной ткани. Но то, что находится внутри мышечной ткани, вот запрета на этот жир в Священном Писании вы не найдете. И для описания разницы между этими двумя а, местоположениями жиров, Священное Писание в подлиннике использует два разных слова. Первое слово – это то, которое встречается вот здесь, в третьей главе книги Левит, которую мы только что прочли. Это древнееврейское слово хелев. Хелев. Ну, писать нужно через «х», Хелев. Или кто по-украински записывает, то хе есть хе. Хелев. Это вот этот вот жир, который сверху. А вот тот жир, который внутри мяса находится, обозначается в Библии другим термином. Вот давайте почитаем книгу Неемии, восьмую главу, десятый стих. Неемии, восьмая глава, стих десятый. Сказано так. «И сказал им, пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом подкрепление для вас. На первый взгляд противоречие, да? Господь говорит, никакого тука не ешьте. И тут вдруг во время празднования праздника Кущи сказано было так, ешьте тучной. Оказывается, в подлиннике используется совершенно иное слово. По древнееврейски это слово шуман. Тот жир обозначается термином каким? Глев, а этот шуман. Именно так мы читаем в одном из еврейских комментариев Перечислены те животные, которые приносятся в жертву, и вот дальше, когда речь идет о жире, то используется термин внутренной жир», который называется хэлэв. Если жир обволакивает мясо туши, он запрещен для употребления. Если мясо закрывает его, то есть это внутримышечный жир, он не относится к тому виду жира, который запрещен для употребления в пищу. Жир, разрешенный для употребления пищи, называется Шуман. Итак, когда мы с вами пытаемся определить, не ем ли я жир, не употребляю ли я тук, не нарушаю ли я таким образом Божью заповедь, то заботиться и беспокоиться нужно о том, чтобы снять весь жир, который находится либо под кожей, так, либо и, соответственно, под кожей и на мышечной ткани сверху, на мясе. А, либо, когда речет о внутренних органах, то он на них находится сверху. То есть не нужно, согласно Торе, переживать о том, сколько жира там внутри этого мяса. Все зависело от того, насколько резвым было животное. И этот вопрос можно не проверять. То есть попросту это означает, снять весь жир, который вы видите, отрезать его, и что с ним сделать? Выбросить. Выбросить. Никоим образом, никоим образом не заправлять им суп, или борщ, или кашу, или что-нибудь, или картошку, или кого-нибудь еще иной, овощи или блюда. Это не наши Божье нам не принадлежит. Итак, мы с вами рассмотрели Божьи законы касательно жира и о том, что именно Господь запретил, а что нет. И теперь давайте предпримем попытку осмыслить причины этого запрета: почему Господь запретил? Нам есть животный жир. Почему? Можно предложить много ответов в попытке объяснить эту заповедь. И сегодня я представлю только часть возможных ответов. То есть то, что сегодня известно науке касательно... Жира, животного происхождения. То, что я расскажу вам сегодня, взято из брошюры, которая подготовлена и распространяется Всемирной Организацией Здравоохранения, сокращенно ВОЗ, Всемирная Организация Здравоохранения. Эта брошюра распространяется везде, по всей земле, на разных языках. Это официальная рекомендация по вопросу, который здесь рассматривается. Брошюра называется так. «Предупреждение инфарктов и инсультов». Кому эта тема интересна? Должна быть всем интересна, поскольку вначале вот статистика. Опуская многие детали, вот что сказано в тексте этого пособия. Инфаркты и инсульты – самые смертоносные болезни во всем мире. Однако часто эти заболевания можно предупредить, говорит Всемирная организация здравоохранения. Брошюра так и называется «Предупреждение инфарктов и инсультов. Не будьте жертвой, предохраните себя». Ну, вначале некоторые определения. Что такое инфаркт? Вот как работает нормальное сердце. Сердце человека величиной с кулак, но при этом является самым сильным мускулом человеческого тела. С каждым сокращением сердце перекачивает кровь, доставляя кислород и питательные вещества во все части тела. У человека, находящегося в состоянии покоя, сокращение сердечной мышцы происходит с частотой 70 ударов в минуту. Количество ударов увеличивается, когда мы проявляем активность или испытываем сильные эмоции. А вот теперь инфарктное состояние. Само сердце получает кислород, и питательные вещества через кровеносные сосуды, называемые коронарными артериями. Они называются так, потому что похожи на корону, которая как бы на сердце одета. Когда прекращается кровоток в сердце для питания сердечной мышцы, то уменьшение притока кислорода и питательных веществ может вызвать серьезное повреждение. Этого жизненно важного органа. Когда прекращение кровотока происходит внезапно, возникает инфаркт. Если закупорка артерий лишь частичная, и в сердце начинает поступать меньше крови, то это может вызвать болевые приступы в груди, называемые стенокардией. Это может не вызвать значительного повреждения сердечной мышцы, но служит предостережением человеку о возможности развития у него обширного инфаркта. Таким образом, вся суть проблемы в том, чтобы кровь, неся кислород и питательные вещества, снабжала саму мышцу, качающую кровь, достаточным количеством необходимых питательных веществ. И когда доступ Ограничен или же прерван, тогда та часть мышечной ткани отмирает. Это инфаркт. Что такое инсульт? Вначале нормальный головной мозг, здоровый. Головной мозг может функционировать лишь в том случае, если через него проходит поток крови. Два крупных кровеносных сосуда, расположенные по обе стороны шеи, поставляют кровь из сердца в головной мозг. Кровеносные сосуды разветвляются и становятся все меньше и меньше, до тех пор, пока крошечные кровеносные сосуды не обеспечат кислородом и питательными веществами всей части головного мозга. Что такое инсульт? Инсульт возникает таким же образом, как и инфаркт, но происходит в головном мозге. Если прерывается поступление крови в головной мозг, то головной мозг лишается обеспечения кислородом и питательными веществами. Это вызывает повреждение тканей головного мозга, которое и называется инсультом. И вот теперь... Дав основные понятия, посмотрим на вопрос, имеющий непосредственное отношение к нашей теме употребления жира. Вопрос звучит так. Что вызывает инфаркты и инсульты? Что вызывает инфаркты и инсульты? Есть три главных фактора, и наша тема затрагивает один из них. Вот что написано процитированном мною материале. Инфаркты и инсульты вызываются главным образом скоплениями, которые препятствуют поступлению крови в сердце или головной мозг. Наиболее распространенной причиной этого является возникновение жировых отложений на внутренних стенках кровеносных сосудов, снабжающих сердце или головной мозг. Они сужают кровеносные сосуды и делают их менее гибкими. То есть речь идет о том, что коэффициент полезного действия сосудов уменьшается в результате того, что изнутри к ним начинает прилипать жир, жировые отложения. И накапливаясь на стенках сосуда, этот жир приводит к тому, что полезная, функциональная часть вот этой вот несущей способности кровеносных сосудов уменьшается. Это явление иногда называют артериосклерозом или атеросклерозом. В этом случае повышается вероятность закупорки кровеносных сосудов сгустками крови. Крови трудно проходить через маленькие узкие отверстия. Когда это происходит, кровеносные сосуды не могут снабжать кровью сердце и головной мозг, которые становятся в результате поврежденными. Теперь следующий шаг в нашем исследовании. Что вызывает повышенный уровень содержания жира в крови? Вот что говорит Всемирная Организация Здравоохранения. Наиболее часто высокий уровень содержания жира в крови вызван неправильным питанием. Неправильным питанием. А именно употреблением животного жира. Употреблением большого количества животного Жира. И потому, когда вот в этой брошюре после всех описаний и иных факторов, которые способствуют инфаркту, инсульту, приводятся далее рекомендации, вот послушайте, что говорит Всемирная организация здравоохранения. Рекомендации по сокращению жира при приготовлении пищи. Первое. Используйте лишь небольшое количество масла при приготовлении пищи, то есть сливочного, чистого, кошерного и так далее. Используйте немного. Дальше. Вместо того чтобы жарить пищу на сковороде, запекайте ее. Жарьте на открытом огне, варите, готовьте на пару. Что происходит? По всех этих вот описанных способах. Жир покидает мышечную ткань. Так? Третье. Здесь целый ряд рекомендаций. Но ну вот а, это мне особенно прозвучало в унисон с Божьей заповедью. Слушайте. Перед приготовлением мяса снимите с него жир и пленку. Аллилуйя! Представляете? Нужно было ждать много столетий, чтобы врачи нам теперь советовали то же самое, что советует Господь. Что? Перед приготовлением мяса снимите с него жир и пленку. Почему пленку важно снять? Потому что она препятствует, она закрывает выходу или процессу, так сказать, оставления жира из мышечной ткани. Итак, вот, по крайней мере, почему нельзя есть жир. Мы можем найти и иные причины мудрости и обоснованности этой Божьей заповеди. Но мне интересно было также, готовясь к этой проповеди, обнаружить, что в Священном Писании можно увидеть довольно четкое противопоставление тех, кто соблюдает волю Божью, и тех, кто накапливает в себе жир. Вот как это сказано. Книга Псалтирь, глава 72, первые три стиха, и затем седьмой. 72 глава книги Псалтирь, первые три стиха и седьмой. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствии нечестивых». Итак, что чему противопоставляется здесь? «Израиль, чистый сердцем, которым Бог каков?» благо, То есть все, что Бог сделал Израилю, это проявление его благости, в том числе, когда он давал диетарные законы. Это доброта Божья демонстрировалась в них. Это с одной стороны, а с другой стороны группа безумных, нечестивых. И вот смотрите, как интересно, седьмой стих. Выкатились от жира глаза их. Можете себе представить? выкатились от жира глаза их. Еще одно интересное место, которое я нашел, 118-й Псалом, стих 70 Псалом 118-70. «Ожирело сердце их, как тук, я же законом твоим утешаюсь». Представляете? Какова причина инфаркта? Ожирение сердца. Собирается тук, собирается на стенках сосудов коронарных жир. И в результате сердце может вообще перестать функционировать. Ожирело сердце их. Как тук, я же законом твоим утешаюсь. То есть вы видите противопоставление, с одной стороны, проблемы с сердцем, накопление жира там, с другой стороны, закон Божий и соблюдение этого закона. Таким образом, мы находим, что Бог, по благости своей, лишил свой народ проблем с употреблением жира. Бог это прописал в Своем законе для того, чтобы благословить нас. И потому призыв сегодня ко всем, который звучит на основании 83 главы стихов 12 и 13 книги Псалтирь. Псалом 83, стихи 12 и 13 «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает блага. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя». В Слове Божьем есть обетование. О том, что ходящих в непорочности, то есть соблюдающих Божьи законы, Бог не лишает благ. Когда Бог сказал, весь жир принадлежит мне, Он не лишил нас чего-то благого, чего-то доброго. Он забрал то, что нам не нужно, то, что нам вредно, то, что нам, может быть, смертельно опасно. Ходящих в непорочности Он не лишает блага господи сил блажен человек уповающий на тебя потому мой призыв сегодня ко всем вам звучит таким образом примите божью благость в свою жизнь примите божью силу в свою жизнь примите Божье благословение в свою жизнь. Некоторые из нас выросли в тех местах, где термин «постное» ассоциировался с термином «без жира», а, соответственно, с тем, с бедностью с бедностью. То есть вот купил только маленький кусочек мяса, и то без жира. Только на него денег хватило. И сварил постный суп. И съел. И заплакала своей несчастной доли. Видите, как все перевернуто? Вместо этого Господь говорит, радуйтесь. Это блаженство для вас. Блажен человек, уповающий на Господа, тот, который соблюдает его волю. Очень хорошо, если жир не плавает в этом вареве. Очень хорошо, когда его нет в мясе, употребляемом человеком. Это для человека благодать. Аминь.